0: 始まりました佐々木亮の宇宙話普段国の研究機関で天文学の研究をしている私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けいたしますこちらのポッドキャスト本日はですね宇宙兄弟の時代が目の前に月面天文台に対する第一歩という研究のタイトルでお話ししていきたいと思いますねで今回はこれ2日前ぐらいに出ていた論文で何をするかっていうとまあ最終的には月面に天文台電波天文台を建てるというところの目標を掲げてそれに向かう第一歩として、えー、と人工衛星を飛ばした観測を行っていくというような決意表明みたいな論文がこう出ていたので今回はそちらについて紹介していきたいと思いますので。中兄弟好きの方も必見でございますね最後までぜひお楽しみいただければと思います,でです、ね。毎日恒例の研究報告、活動報告になりますが、今日ですね、午前中は、まあえっと、所属している理科学研究所の研究室の、えっと、年度内最後の打ち合わせがありました。で、こう私自身はですね、えっと2018年からそこに所属させていただいて、えっ、ー、と、3年間ですね、丸3年間、そこの研究室にいさせていただいて、この3月で卒業と、卒業というか、その研究室から、えっ、ー、と、巣立つというような状況になったわけなんですけど、まあ、ここに入った理由としては、えっ、ー、と、学部の時代からですね、大学の学部生の頃から、あの宇宙ステーションにある観測機器の運用チームにずっと所属していてそのチームの本部が利権にあったのでそこの本部チームに合流させてもらったといったような感じなんですけどこう私自身の研究分野があの太陽みたいに自分で光ってる星恒星ですねそれの爆発を見るっていうような研究になってるんですけどまあ、この分野の人っていうのは国内にはまあ他に1チームぐらいあるかなぐらいでなかなかいないんですね。でただ利権、えー、に集まっている研究者の人たちはあの構成の研究は専門ではないですけど宇宙で起こる特に X 線に特化した宇宙現象についてはプロフェッショナルの方たちばかりなのでこう例えば自分がこんな研究成果出してますっていうような報告をしてもあの同じ分野からは出てこないようなけど物理的にすごく意味のある質問みたいなのがバンバン飛んでくるっていうまあある意味あの別の意味でこう厳しい環境だったんですよね。まあそれのおかげで博士論文もうまくいったっていうような感じもあるので、まあ、そういったこういろんな分野の方がいるなおかつ国の専門機関で。ずっっっとやれたっていいうのは非常にいい経験だったかなと思ってなんかこうでまあ所属しながら実際に NASA に行かしてもらったりだとかそういったところも結構フレキシブルにやらせていただいてたので、まあ、そういったところでも感謝しきれないなっていうようなとても素晴らしい研究者としてこうあの1段も2段もレベルアップするような環境を与えてくれた素晴らしい場所だったなと。思ってまあ3月で終わりますけどっとなんかそうですね3年間を思い浮かべながらすごくいい時間を過ごさせていただいたと思っておりますまあそんな感じでこう1年の1年というか数年間の締めくくりがどんどんやってきてるなという印象ですねまあこれからももっと自分を厳しい環境に置きながらチャレンジ続けていけたらなと思っているところでございますまあ、そんな感じで、まあ、今日は最後のミーティングがありましたというようなお話で本題に入っていきましょう今日の本題はですね宇宙兄弟の世界が目の前に来ていると月面の電波望遠鏡建設への第一歩についてのお話をさせていただきますで今回の研究はアメリカの研究者たちから出されたまあ実際の研究成果というよりはこういう研究計画進めていいきたいですっていうような決意表明の文章みたいになってるんですね。で一体何をしたいかっていうとまあこう月の裏側になんか月の周りを回るこう人工衛星を飛ばしてですねそこから、えー、と宇宙のはるか昔の時代に飛ばされてきた光っていうのを観測してあげようと。宇宙のはるか昔の時代って何かっていうと宇宙ができたのってまあビッグバンと呼ばれる、まあ、最初のこう爆発みたいなのがあって宇宙が始まったと言われてるわけなんですね。でその最初の爆発が起きてその勢いで、えーとまあ、世の中宇宙の空間に水素ないしそういうものたちがこう発生したと。でえー、とそこからですね星ができるまでの間まあ結局はそういう最初にできた爆発の破片とかないしそういうのがこうくっつき合って星っていうのができていくっていう話多分何回かさせてもらってるんですけど、えー、とそういった星が最初にできるまでの間最初にビッグバンが爆発を起こしそこから一番最初の星がでできるまでの間この間のこれの間宇宙空間に何があったのかっていうのは全く不明なんですねこの期間約数十万年です宇宙が始まってから数十万年の間は星が全くできないつまり全く宇宙空間に光がない暗黒時代と言われてるんですよで今回はその暗黒時代観測してあげようっていう研究計画なんですよね。これめちゃめちゃ面白くないですか？この全く光がない真っ暗だった時代を見ようとしてるんですよ。これは本当にえっ、ー、と。なんか発想がすごいなって思うんですけど、どういう風うに見るのか？っていうと。こうさっき言ったみたいにビッグバンが最初に起きた時に宇宙空間には？まあ、簡単に言うと水素が撒き散らされたようなな状態なんですねでただその水素っていうのは別にあのただ存在しているだけだとただそういったガスっていうのも何かしらの微弱な信号っていうのを常に発し続けてるだろうっていうのがまあ根本にあるわけなんですよでそうするとその電磁波まあ、目で見える光かどうかっていうところは別としてそこから出されていたある、えー、と電磁波が、まあ、宇宙空間を漂ってるはずだと、うん、ただですね爆発によって宇宙の大きさっていうのはどんどん広がっています膨張していっていますなのでその光っていうのもどんどん遠ざかりながら、えー、とつまり宇宙が膨張し,しながらそのもともと放射されていたであろう光っていうのを、放射線、ごめんなさい、電磁波って言ってましたね。電磁波っていうのも、どんどん宇宙の果てに引っ張られまくってると。で、こちらは、えっと、ドップラー効果と呼ばれる、すいません、このカタカナはどうしても言わないと伝わらないので<笑>、使わせてもらってますが、ドップラー効果と呼ばれる、なんか物が離れていくと光の種類が変わる波の性質が変わるっていう現象があるんですねこれは、えー、と身近な例で言うと救急車です救急車は私たちの近づいてくる時と離れていく,く時音の高さ違くないですか高い音で来て低い音になっていくみたいな離れていくときこんな感じでこうその真っ暗だった頃の水素ガスが出していた微弱な光っていうのもこう宇宙が膨張していけばいくほどその光っていうのを離れていくのでものすごく引き伸ばされたあのつまり離れていっている救急車のような状態で光がどんどん引き伸ばされているとその引き伸ばされた光が、えー、と私たちが知ってる光の種類でいうと電波と呼ばれるところに値するようなえっと、光までぐいっと引き伸ばされてしまってるっていうような状況が予測されてるんですね。なのでこの,あこの電波っていうのは、えっと、私たちが目で見てる光っていうのは虹色に対して、えっと、赤い方の光っていうのはより光が長い光だと思ってください。緩い光が赤い方でそれよりも外が赤外線。で、それよりもまたさらに緩いのが電波みたいな感じで、離れていけば行くほど発、発せられていた光っていうのが、緩く引き伸ばされてしまって、私たちの目では見えないけど、電波では見えるんじゃないかと言われているんですね。ただ、これじゃあ地球から見ればいいじゃんとか、地球の近くから見ればいいじゃんって。なんで今回、月の方まで行かなきゃいけないのかっていうと、地球の周りは、これの引き伸ばされた電波と同じぐらいの波長ないしその同じぐらいの電波の状況っていうのがすごくごちゃごちゃとしていて地球の周りないしは地球上ではその光っていうのは他の光に混ざってしまって見えないんですねだからより電波で静かなところ電波の電波がごちゃごちゃしていないところに行って観測しないとこの宇宙の暗黒時代から飛んできた光っていうのは見つけることができないんですね。なので今回アメリカの研究者たちが考えたのはなら遠くに行ってしまおうという素晴らしいシンプルな発想でじゃあ一番その電波がごちゃごちゃしてない宇宙空間はどこだと。でなおなるべく近い方がいいなとなった時に見つけたのが月の裏側ですね。月の裏側がどうも電波ではすごく静かな、えっと、空間が広がっているということでじゃあ月の裏側に人工衛星を飛ばしてあげて実際に暗黒時代を観測できるのかどうかを試してみましょうっていうプロジェクトが今立ち上がり始めましたなので今回見つけようとしているその暗黒時代っていうのは最初に言ったみたいに宇宙の年齢が3、うん、数十万年とかいうレベルの本当に初期の初期の話なのでそうすると何億年前の世界を見てるんだっていうようなそのレベルの研究が今後スタートしようとしているという感じですねで、これがどういう風に月面基地に関わってくるのかっていうとやっぱり人工衛星だと不安定で観測が精密にできないという部分があるとそうしたら月の裏側でうまくいくんであれば月の裏側に天文台を建ててしまおうというのが次のステップだそうですそしてですねこの月面に天文台を作ってしまおうと計画して実行しているのがなんと宇宙兄弟のあの望遠鏡なんですねだつまり今回のこの宇宙の暗黒時代を切り開く素晴らしい研究プランっていうのはあの宇宙兄弟の中で目指していた月面望遠鏡の実現の大きな一歩になるんじゃないかなと期待しております。今日の話いかがだったでしょうか少し難しくなってしまっていたら申し訳ありません。もし質問あったら Twitter 等で募集しております。ハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話をつけてつぶやいていただけたら質問にお答えさせていただきますので、えっと、ぜひよろしくお願いします。ではですね、一つだけコメント読み上げさせていただきます。ツイッターネームですね。えっと、こちらツイッターネームカラフルさんからいただきました。結構昔のやつを取り上げていただいてますね。ナンバー4 8構成感を自由に旅する星の話しかもスイングバイまでやるとは UFO かもしれないオームワムは。これは UFO と思われても仕方ないな重力に捕まわらないのはなぜだろうとこれですね。えっと、数年前に地球に飛来してきたこれは宇宙船なんじゃないかと言われていたオーム・アム・アと呼ばれる星のお話を48回でしたんですけどこれ何で重力につかまらないのか簡単に言うと宇宙は私たちが思ってるよりもすっからかんなので宇宙空間を漂っていてもなかなか他の星にぶつからないっていうのが実際のところですね。なので、そんなにぐちゃぐちゃに密度の高い空間が広がってしまってたら、地球にも隕石バンバン落ちてきてしまってるんじゃないでしょうかといった感じですね。なので、宇宙を考えるときは、もっとすっからかんだ状態で調べてみると、頭の中で想像してみるといいかもしれません。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。